0: Ja, där är ju några ledsna användare Och där är ju folk som har fått Många mejl och sånt Men det är, inte, det är inte hela världen Det har varit värre om det faktiskt var en transaktion inblandad Då hade folk kanske hört av sig Om man hade dratt pengarna sju gånger ja. Men ja Det var ju veckans bugg i alla fall
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
0: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hur har din vecka varit då? Det, nu är det faktiskt min tur att berätta om en bugg idag. Mm. Det har att göra med vår sån här flöd för att kunna göra en vad ska man säga, offert vi har ju vår e-handel, kan man både handla vanligt och sen kan man också skicka och förfrågningar på om man vill köpa många till exempel och sådär. Mm. Och för kanske ett år sedan så, nej, nej, det var inte alls några månader sedan, så implementerade vi också att de här eh, quote requests då skickas automatiskt vidare till vårt CRM-system så de kommer in som olika leads där så att de kan följa upp till lite sånt. Mm. Och plötsligt så börjar vi få rapporter om att alla quote requests kommer in så här tre, fyra, ibland typ sex, sju gånger. Och vi bara såhär, Det var konstigt, men det måste ju vara ett fel just med in eller att den skickar de här eventsen till CRM, liksom så här. för det är inte så att användaren har skickat den flera gånger. Men så bara för dubbelkolla så kollar vi databasen då, och såg att jo, varje quote är liksom skickad med olika order i det eller vad man ska säga också, så det är verkligen sju olika quotes.
1: Men vad störande är det här i produktion? I produktion, ja. Så alltså, säljarna var jätteglada.
0: Ja alltså det är inte så att användarna har betalat för det är ju bara en förfrågan. Nej, nej, men ju... ändå man får in tra... massa jaja, jaja. sälj, God. tror man. Precis. Så vi bara, nej, men, vad, vad är det här? Så tänkte vi, är det att vi har missat att decibla knappen medan den laddas eller någonting, att de dubbelklickar? Vi försökte verkligen så här klicka, klicka, klicka och det gick inte, den är ju deciblad. Sen testade vi att sätta på lite throttling på vårt um, i Chrome liksom. och då såg vi att, jo men det fanns ett visst tillfälle mellan att requestet har gått iväg och blivit klart till att vi går till själva sidan. och det är just när den ska tracka till Google Analytics så när vi satte så här super super långsamt nätverk och högre latency så ja då var det ju typ 10 sekunder som knappen var enablad, så då tänkte vi det måste ju vara det här som är felet mm. så vi hotfixade och patchade i produktion och allting Um, men dagen efter så hände det igen. Liksom. Men det gick inte att
1: reproducera? Menar
0: Nej, ni? vi kunde inte reproducera lokalt. Mm -hmm. och, och inte i alltså, test heller? Nej, Nej precis. Skitstörrt. Och vi bara, ah, okej, okay, vad fan är det då? Liksom. Sen um, började vi gräva lite djupare i vår så här, application insights-loggning. Och då hittade jag att uh, vi fick ett ohanterat exception som har bubblat upp. Eh, alltså ett null reference exception. Vi bara sa, what? Vad är det här? Och då visar sig att vi har så att man kan konfigurera upp en BCC-email till som de här quote-requestsen går till. Och nu, nyligen när vi har ändrat källan som vår partnerdata kommer ifrån så ja, blev den då null istället för en tomsträng. Så när den försökte splitta den här strängen så blev det ett exception som bubblar upp till användaren då och resulterar att användaren har fått meddelande som är typ Någonting gick fel, vänligen försök igen. Fast ändå, den har ju gått igenom och skickat mejl och allting oh, och sånt här herregud. Så jag bara tänker på den här stackars användaren som har suttit här typ sju gånger och försökt innan han ja. har gett upp.
1: Alltså det är därför det är så. Och de har inte hört av sig då och bara, det funkar inte så.
0: Nej. Nej och det här har varit sen i typ ja men alltså slutet på december. Så det är typ 3-4 veckor. <laughs> alltså, vissa har bara försökt två gånger. Men jag, alltså, den här stackaren som har försökt sju gånger. Hemskt.
1: Gud vad större. Sådär jätte... Oh. Ja. Och så kommer man inte att tänka på att så här... Hmm, kanske ska kolla loggarna direkt om det är något som har skett fel. Men Nej. det är också svårt att hitta dem. För när har... Man
0: behöver kolla väldigt specifikt ändå för att, <laughs> för att ja, hitta liksom när har användaren skickat dem. Oh. Men jag... Alltså. Ja, där är ju några ledsna användare och där är ju folk som har fått många mejl och sånt. Men det är, inte, det är inte hela världen. Det har varit värre om det faktiskt var en transaktion inblandad. Då hade folk kanske hört av sig om man hade dratt pengarna sju gånger. Ja. Men ja, det var ju veckans bugg i alla fall. Hur
1: rolig ändå. Det är kul när mm. man hittar den. Ja,
0: för det, det var just en typisk sån grej. Så bara, vad, vad kan det vara? Vi kommer aldrig hitta det. Och så gör man det och så är det så självklart.
1: Det är lite pinsamt ändå när man... Och så här, nej men vi har nu hittat felet, vi vet vad det är, vi, vi har fixat det här liksom. <laughs> ja. Alla är jättenöjda. Och <laughs> så bara fortsätter Men men, vad, vad ska vi snacka om idag? Idag tänkte jag faktiskt att vi skulle eh, hitta djävulen. Okej. Okay. Vi ska gå på jakt efter satan själv. Spännande. Ska vi offra lite jätter och sånt också? <laughs> ja, det kan behövas för det här i alla fall. Så här. Innan du blir, blir jätterädd, så ska jag förklara vad du jag, jag tycker
0: sånt här är intressant ju. Okej, okay, du, du är vän med jävlen. Ja, men du vet, jag var ju typ halv satanist innan. Okej. Okay.
1: <laughs> det kan vi prata om sen. Innan du börjar rita så här, pentagram runt oss. <laughs> Okej, okay, men så här. Varje gång typ som jag startar ett nytt projekt så tänker jag att jag ska vara, jag ska hålla det snyggt och rent. Och särskilt så här, att jag ska hålla... En, nere mängden på paket man ska liksom förstå exakt vad jag har ner du vet så här, bara ta populära saker eh, om jag vill liksom helst slippa specialkonfigs för det, det blir ju bara svårt den enda som kan läsa dem sen är när det är ju knappt den som har skrivit ens jag vet att jag har vissa typ här någon babelkonfig jag inte ens fattar varför jag alltså vad är det för regler jag har i den så att jag, jag tänker på det här varje gång jag ska, jag ska sätta upp nytt projekt. Är det någonting du typ tänker på också? Att du vill ha det snyggt och rent?
0: Absolut. Jag känner exakt samma sak. Att behöver man inte dra in massa dependencies är det skönt att slippa det. Och särskilt nu, som vi pratade om i förra avsnittet med colors och faker. att Man blir ju sårbar ju fler paket man drar in och det finns fler ställen. Man kan potentiellt utsättas för hackning eller att
1: det är... Ja, information som läcker och sånt så jo absolut ja, men eller hur men jag, jag tycker ändå att så här, även fast det har varit väldigt små projekt, alltså typ en eh, vad jag senast gjort typ en någon Azure Function så har det ändå svält upp även fast det är ändå rätt så litet som jag gör så börjar det ändå läggas på hög ja det gör ju verkligen det och jag förstår ändå för det är någon
0: avvägning. vill man återfinna djuret en gång till. Varför ska man göra det när det finns små färdiga paket som gör det man behöver? Mm. Jag menar det är ofta välbeprövad kod och det är open source och den är välmenthinar och allting. Men ja, det är ju som du säger det är lätt att tappa kontrollen.
1: Mm.
0: Jag tänker till exempel vi har ju byggt på den hemsida med Gatsby JS. Och där är ju ganska många dependencies. Jag tror att när man installerar Gatsby så är det 19 000 dependencies man får hem. Och,
1: ja. Men, det, det tänker man inte på när man skriver NPM install Gatsby.
0: Nej, nej. Det är ju en dependency. Exakt.
1: <laughs> I en package. Men sen
0: har den, ja. Men varför, varför ska vi hitta
1: djävulen? <laughs> <laughs> jo, du vet så här, i JavaScript så pratar man ofta om callback hell. Mm. Jag har typ inte upplevt det särskilt mycket för att jag började... Jag började skriva Javascript ja men nästan när man hade slutat med vanliga callbacks i callbacks i callbacks. Eller, men du vet vad jag menar, ah. callback heller liksom. Mm. För det är ju liksom omöjligt att läsa den koden och förstå vilken callback som kommer att resolva den andra och sådär. Och det är lite så jag känner med paket också. Alltså du installerar en dependency, jag kommer att säga dependency för ett beroende låter fel mm. i mina öron. Så ni får bara... Det
0: var ju som det jag postade på Instagram för några veckor sedan. När jag läste Azure-dokumentationen. Om dependency injection. Och de översatte det till beroendeinmatning.
1: Ja, okay, precis. Vi håller det till det engelska. Ja, dependency. Men du fattar, ja, Jag använder typ dependency och paket eh, typ som samma sak. Nej, men när man installerar en sak så kan det vara beroende av många fler. Som du säger, Gatsby. Det är liksom nästan 20 000 andra paket i Gatsby-filen. Eller i Gatsby-paketet. Så det blir som ett eget litet helvete. Och jag tänker att så här, de flesta som lyssnar har någon gång... Alltså, ni måste ju ha haft huvudverk över dependencies i något projekt. Oavsett vilken typ av utvecklare man är. Alltså, de flesta har väl kommit i kontakt med, med just npm jag.
0: Mm. Men jag tänker det kan ju vara väldigt komplicerat även i dot, dot, .NET med nuget paket och säg vet jag inte hur det är med typ Ruby Gems och sånt, men där kan säkert få lika mycket strul
1: oavsett vilket språk det gäller. Det tror jag. Jag tror också att det finns absolut många språk där det är enklare och där det är färre paket ehm, och mycket inbyggt i språken. Ju, men då är det ett helt annat typ av språk oftast. Så att, alltså, det är ju för- och nackdelar med alltså, JavaScript- det är ju så himla grymt för att det finns tusentals med paket. Men eh, ja, man får ju problem, precis som vi pratade om förra veckan. En eh, dependency blir liksom hackad, och du har ingen koll på det för du vet ju inte ens att du har den. Precis. Så ja, det är enkelt att installera dem, men. Eh, det är lätt att inte bry sig om vad som händer bakom kulisserna. Ja, tills man får problem då. <laughs> Exakt. Så jag tänker att idag kan vi börja med liksom bara grunden. För att det som kan tyckas vara grunden är inget riktigt man funderar på. I alla fall för mig så har jag liksom varit på nästan nivån att när jag hämtar ett paket och det enda jag har koll på är om det är en dependency eller en vanlig dependency och sen är det Resten är ganska oklart. Mm, ja, jag håller med. Så om vi börjar med package.json-filen. Den tänker jag att du kanske har koll på själv. Mm. Kan vi prata om den lite? Vad, vad är den till för?
0: Alltså den, den listar ju alla paket som projektet är beroende av. Alltså mm. då det som, som vi säger dependencies. Och där står ju alltid då. Namnet på independency och sen vilket version av den där. Och ofta där så skriver man ju versionsnummer med wildcard. Så att det står kanske 4.3.stjärna. Och det betyder att du kan ju få uppdateringar på My, eller på patchversionen eh, Eftersom det inte är någon breaking change då. Så att den är lite så här
1: flytande. Och så är det väl typ så här i alla, alla språk som jag har jobbat i. Så uttrycker sig typ så här paketen på det sättet.
0: Ja, det är ju semantic versioning, mm. så det är ganska standard. Och um, den filen, den behöver man ju sen när man bygger projektet, så att man vet att det byggs med samma paket och samma versioner, oavsett om det är på din eller min dator. Uh, så att inte alla bara drar hem tusen olika versioner. Mm. Mm. Det kan bli konstigt. Ehm... Um, och eh, om du bara såg att projektet var beroende av MPM-paketet Colors då, som vi pratade om förra veckan, så har du ju kanske svårt att veta vilken version av Colors som det skulle vara. Mm. Men eftersom jag då kan dela den här package.json-filen, och man checkar ju in den i sitt git och allting också, så vet när du kör MPM install så vet den ju exakt vad som ska installeras.
1: Ja, just det. Okay, för Annars ser man ju bara så här det här projektet bygger på React, men är det React 16? Liksom? Mm. Eller... 16 punkt vilket kan ha någon ändring i det liksom. Men det är ju bra. Men okej, okay. jag tycker att det svåra börjar redan i det här steget eh, Som jag nämnde, man kan ju kategorisera de här olika paketen i liksom olika kategorier beroende på vilken typ av dependency det är. Och jag har inte jättebra koll här egentligen för att jag använder bara vanliga dependencies. Det är en kategori eh, som man kan lista dem som. Och det är så här, paket som du alltså din kod anropar, de måste finnas där. Till exempel React är en sån vanlig dependency. Alltså när den anropas i runtime, mm. när den körs på serveren. Men sen finns ju även dev-dependencies. Och det, det tror jag att de flesta också stött på och använder. Och det kan du där lägger du typ paket som du bara behöver när du utvecklar så till exempel eh, Prettier som är, eh, används för att så här, formatera koden snyggt. Mm. Det är en dev-dependency. För den behöver du inte i runtime. Precis. Det är bara när koden
0: byggs. Och sen när den väl är byggd och du har den så är den ju färdig. så att mm. säga
1: Vilka mer kan det vara typ i dev-dependencies?
0: Ja, jag tänker ju så här, om du använder något testramverk eller någonting. Typ Jest. Um, det, du kör inte testerna heller på... Alltså användaren som surfar till hemsidan använder ju inte testerna. Så att det är helt onödigt
1: att de ska ligga där och ta plats. Mm. Nej, men de där känns typ ganska självklara. Men jag tycker att man kommer till en viss... Eh, ibland så tycker jag det blir svårt att veta. Eh, och då brukar jag faktiskt googla på det. Det är inte så ofta man behöver känna till det heller, känns det som. Alltså ofta läser man kanske någon tutorial och då står det redan så här att den ska sparas som en dev Mm. Men det är, inte, det är inte alltid de skriver rätt i tutorials. De skriver, eller så skriver de bara så här: I mean, installera prettier." Mm. Och så vet du kanske inte vad liksom prettier gör exakt och då blir man osäker. Ja, sånt. Men är det ett populärt paket så kan man verkligen googla på så här: "Should Babel be a dev dependency?" Och så finns det folk som har frågat samma sak. Gula kan man ofta. Ja. Och sen, alltså, folks svar skiljer sig där också. Det är helt... Mm. Ja, folk inte koll. Men alltså, sen finns det tre stycken kategorier till som jag... Alltså, jag har använt en en gång, tror jag. Men annars aldrig. Ehm, liksom, använder du de andra kategorierna alls? Nej, det,
0: jag har aldrig explicit själv använt någon
1: av dem kan jag säga. Mm. Jag har stött på det när jag
0: sett andra dependencies men mm. det är ingenting jag själv har skrivit
1: ut. Jag tror att det är vanligare just om man bygger paket som man laddar upp på mm. NPM. Det tror jag också. Men eh, vi har ju då peer dependencies eh, och det är paket eller dependencies som inte blir automatiskt installerade om man bara kör NPM install. Eh, jag ska försöka förklara vad det är. Jag fick faktiskt googla tills jag liksom förstod exakt <skratt> <skratt> rätt. Men tänkte att du har i din package JSON så har du React version 15 som dependency. Och så har du ett paket till. Alltså det kan vara vilket som helst. Så att det är, du har ett paket som heter APA som är i version 4 säger vi. Och om du går in i Node modules och går in i paket APA så har paket APA också, package.json och där ser du att APA har React 16 som dependency, men du har ju 15 och du kommer aldrig se det här själv alltså det är ingenting som NPM kommer säga till dig om när du bara installerar det är NPM, och det är rätt den ska liksom inte titta det, det är inte ens jobb men så i, om det är så att i APA-paketets package JSON att React 16 är anged som en peer-dependency istället. Så när du kör NPM-install så kommer NPM att skrika på dig att så här, det finns ett annat paket högre upp i typ dependency-trädet som är det här versionsnumret. Så jag får med att jag har fått typ så här i terminalen till och med så här tre förslag på hur jag kan lösa problemet.
0: Just det, ja. Så det man egentligen behöver göra då är ju att själv
1: uppgradera? Ja, precis. Antingen ja. jag tror att den brukar typ så här föreslå att du ska det är inte alltid nödvändigt det är det men den föreslår att du ska typ så här radera Node-modules och din package-lock-fil och prova igen, eller att du ska uppgradera din egna dependency ja Där är en sak att eh.
0: Eller en del saker att testa innan man uh, anropar jävlen. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är liksom här, här det börjar att man börjar inse att oj, jag har någonting att göra med andra beroenden. Mm. Men vad finns det fler då? För? Du sa att det fanns tre till. Mm. Vi har också optional dependencies. Den här har jag använt själv en gång faktiskt. Det är liksom dependencies som inte är helt nödvändiga att installera. Och ett bra exempel på det är typ Cypress. Det är ett end-to-end frontend-testramverk. Och det är en jättebra kandidat för att ligga som det. För oftast så vill du kanske bara köra dina Cypress-tester i din CI-pipeline. Men inte kanske... Alltså du vet så här, idag så... Kör man typ så här tester och bygger projektet eh, på typ så här GitHub eller vad man nu använder varje gång man gör en, en commit. Eh, om du har typ så en öppen pull request så mm. bygger den ju varje gång. Exakt. Och skulle du installera Cypress varje gång. Alltså jag har haft byggen som verkligen tar, istället för att ta 10 minuter så tar de 20 minuter. För att Cypress är jättestort och det är det casar liksom typ så här 500 megabyte så att det halverar typ tiden att installera Dependencies så det är ju smart. Det. Ja men det var intressant för att vi använder Cypress
0: i vårt projekt, men det har vi löst genom att lägga det alltså i, i en egen mapp mm. från fronten så att vi har vårt repository och så har vi då Fronten med sin package.json och sen har vi Cypress med sin package.json mm. Men då har man kunnat lösa det och ha det som en optional dependency i fronten
1: istället. Ja, men det, var ju, det är också. Alltså, det låter ju också vettigt. Om man ska ju inte köra saker i onödan Nej, det, precis. Dels så liksom, drar det onödig energi. Eh, och sen är det ju många som har så här att det kostar mer om det använder fler, jag vet inte om det är timberoende eller liksom vad det är hur man räknar det men det kostar mer om du använder pipelines för många gånger typ så så man kan ju vilja tänka på det Absolut. det finns en till då den vet jag att du kan bättre än mig du tänker på bundled dependencies mm. kanske ja. Yeah.
0: Ja, så den är ju egentligen precis som det låter att man bundar ihop ihop, ihop ett gänge beroende ska bli <laughs> man buntar ihop i alla fall de dependencies som äh, följer med i projektet precis som med vanliga dependencies då. Men skillnaden är att vanliga dependencies laddar man ju ner från NPM Registry. Medan dependencies, de följer liksom med projektet. De laddas inte ner utan de kommer med ditt paket. Mm. Mm, Okej, okay. men kan det, när kan det hända? Äh, hända och hända, men det kan ju vara användbart att använda det på det här sättet, till exempel om man har ett paket som inte finns i NPM-registry. Eller kanske om man vill återanvända sin egen kod som en modul, så kan man också göra det att den kommer med. Mm
1: -hmm. Okej, okay, smart. Så om du, typ så här, du har skrivit någon jättebra kodsnutt, så skulle du kunna dela den till mig så kan jag importera den på det sättet? Exakt, Men utan vill... att
0: jag vill lägga upp den på npm ja. Mm. För det kan ju vara till exempel som vi sitter och samma kund Så kan det vara saker som är
1: Interna. inte för
0: alla Men det är fortfarande vettigt att dela med Olika personer
1: Just det, men sånt här finns det ju Jag känner ju till det i, jag vet inte om det är net koncept men sån här Paket som du kan publicera Internt Ja, precis, man, man kan ju kan... egna nugget feeds och sånt Precis, en sån feed, mm. det har vi Men aldrig, jag har aldrig gjort det med Node Nej. Smart, det känns som att Ja, det är många av de här sakerna jag aldrig använder. Men det är beroende alltså på vilken typ av utveckling man håller på med, ja, tror jag. Okej, men man önskar ju att det här var liksom allt man behöver kunna. Och sen så här, ja, nu fattar jag. Men mm. <laughs> vi måste ju kanske ändå nämna package lock, json filen också. Mm. Eh, det är ju filen som håller koll på hela dependency-trädet. Precis.
0: Och den är ändå ganska ny. Alltså det kom ju inte för så himla länge sedan. Jag vet att det har funnits länge i Yarn. Yarn är ju en annan package manager istället mm. för en så kan man använda Yarn. Den är skriven av Facebook tror jag. Så de har ju faktiskt tagit det från dem. Men syftet med den är ju att spara då exakt vilka versioner av dependencies som är med i projektet. För precis som jag sa innan så kan man ju i package som då skriva wildcards- Medan cPackageLock så står exakt är version 5, 4, 7. Mm. Och det är ju väldigt bra till exempel när man kör på en CI-server. För där vill man ju inte att det ska vara någon skillnad alls från hur man har kört lokalt. Nej,
1: verkligen. Ja men som du säger, det, syftet är ju att se exakt vilka versioner det är. Eh, och om man går in i den så, kan man, så ser man att... Eh, om man, liksom söker efter, man har ner Reacta. om man söker efter React så ser man att så här, okej, det är React med det här versionsnumret du ser vart den är hämtad ifrån eh, och du ser även liksom, <laughs> under React så ser du alla paket som React är beroende av och det är där liksom, man ser hur komplext det börjar bli. Eh, så det är ja, vidare ner i dependency helvetets lågor om man så gärna vill det. <laughs> så dramatiskt. <laughs> ja. Men och, liksom, så, och den här package lock det är ingenting man skriver i själv. Så det är ju varje gång du installerar en dependency så kommer den eh, förändras. Precis. Så
0: det är därför det kan ju bli ibland om om du har checkat in kod och kanske ja, lagt till någon ändring i din package.json och så pushar upp det. Och sen Tre veckor senare så drar jag hem den och så ska jag köra MPM install på min dator. Då kan det ju bli att jag får en ny patchversion av något av paketen. Och då genereras mm. ju Package Lock Jason om.
1: Ja, där finns det ju. Jag tänkte så här, Vi ska inte överkomplicera det idag, men där kan vi ju så här: om man vill så kan vi prata vidare sen om liksom skillnaden på MPM install och eh, MPM CI och om man nu ska checka in sin package dock eller inte mm. det är några google-vendor jag har dragit i den där grejen också men okej okay, så jag, jag tänkte så här ta Gatsby som exempel då. du har hållt hållit på med Gatsby lite mer än mig du har ju faktiskt typ byggt två projekt i det mm. så som du nämnde så var det typ så här nästan 20 000 dependencies egentligen så följde med där förklara då igen hur är det liksom möjligt <laughs> ja men det är ju det här att först kör du
0: npm install Gatsby och då ser du att du får ju en dependency package.json till Gatsby och det känns ju jättebra och härligt och jag har koll, jag vet exakt vilken version det är av Gatsby, precis men om du sen då öppnar package .lock json så gråter man lite blod för att se om att det plötsligt har skrivit sin liksom tusentals rader med dependencies för att Gatsby är beroende av någonting och så är då APA beroende av tre andra paket och sen är de beroende av tre paket själv. Alltså det blir ju, ökar oh. exponentiellt. <laughs> och vill man kolla i Gatsby's egna package så kan man ju se den um, på GitHub. Vi, uh, vi har lagt upp det i Show Notes så vi kan, uh, ni kan kika där. Men mm. det är typ 130 dependencies så att uh, man förstår ju att när varje dependency där har dependencies i sin tur så växer det och då blir det plötsligt 19 000 dependencies. Usch. Ja. Usch. <laughs>
1: jag, jag, jag tänker så här. Det kan vara väldigt intressant då. Att titta på hur ens egna dependencies ser ut. Eller ett NPM-paket man tänker att man ska ladda ner. För att förstå. Jag, jag tycker att man. Innan man laddar ner någonting. Så behöver man förstå komplexiteten. Av vad det är man gör. Som vi sa med Color CS. Jag har liksom ingen aning. Eh, om det används av några av mina dependencies som har dependencies som har dependencies. Så att eh, det finns lite roliga verktyg man kan använda som visualiserar de här. Och ett som vi har länkat är eh, npm eh, Man kan skriva in ett NPM-paket där, typ eh, Gatsby. Och då kommer det visualiseras som ett så här, stort ett nätverk Ser ut som ett spinnenät som, mm. som renderas eh, liksom Real time åt den Och det är, det är väldigt intressant med just Gatsby För att det har så många beroenden Så eh, Om man klickar just på länken som vi la i show notes Så har vi direkt verkligen länkat Till just Gatsby eh, Så ja mobilen kanske dör av den renderingen. Ja. <laughs> Nej men
0: det är jäkligt coolt faktiskt. Och det är ju väldigt kraftfullt att se någonting visualiserat på det sättet och förstår man
1: mm. verkligen hur mycket det är. Mm. Men det finns en till som vi har länkat. Den heter, ska vi se, NPM Brufa. Varför är det så konstigt? <laughs> npmbrufa.com Den visar dependensina lite mer så här, som ett flödesdiagram tror jag det heter där kan man, den tycker jag ändå är ändå bra för där kan man droppa sin egna fil så att du behöver inte så här söka efter befintliga paket okay. du droppar din det kanske är mer relevant egentligen ja, de, de har lite olika syften liksom du droppar din egna packagefil och det är också kul att se på du finns, ja, går ni in där så ser ni att det kommer finnas lite, lite så här inställningar man kan göra för att undersöka det närmare mm det finns även en som heter package Packagephobia som jag kan kolla på. Som, jag tror att den visar storleken på paketet innan man drar ner det. Det kan vara bra att veta. Det är också, också. bra att veta
0: för ibland så kan man ju dra hem grejer som är jättestora. Mm. Sitter man där och har en jättestor sajt helt plötsligt. Mm. Och det har ju du pratat innan om med att reducera sitt koldioxidavtryck. Mm, då är det ju definitivt bra att tänka på att man inte ska skeppa runt massa onödig kod.
1: Precis. Det, det gör verkligen skillnad. Ett, ett bra exempel är typ så här. Eh, vet att många tycker om low dash och funktioner därifrån. Men ofta så kanske man bara behöver en. Eh, jag är ute själva typ att jag vill att använda debounce funktionen Och då finns det faktiskt på NPM så har man brytit ut just debounce bounce från Lodash. Annars mm, är praktiskt. ju Ja, så du kan ladda ner npminstall lodash.debounce så får du bara den biten. Ja, det är mycket bättre än att behöva få hela rubbet. Mm, så man kan liksom tänka en eller två gånger på storleken också. Ja, I det här fallet så har storleken betydelse. <laughs> så sexistiska skämt i podden. Vad menar mig. du?
0: Nej, <laughs> eller vad? Va? Du jag va? om? Nej,
1: nej, nej. Men ja, alltså vad tänker du om det här? Om eh, paket i ja, halvut?
0: <skratt> storleken. <skratt> om storleken. <skratt> um, nej men alltså det finns ju jättemycket att prata om paket. Uh, som du sa, NPM-CI och NPM-install och allting. Det är ju ja, det är ett helt kaninhål att ge sig in i. Det här var ju egentligen bara att skrapa lite bitar av den komplexa världen av pakethantering. Mm och sen kan man också prata om allting, hur ofta ska man uppdatera sina dependencies, och hur uppdaterar man dem på ett smidigt sätt,
1: och, och sådär. Ja, det är inte självklart. Det är också så här jag har typ googlat på, how often should you update, för att det är så här, det beror på. Ja. Eller det beror på vilken typ av person det är typ överhuvudtaget.
0: Egentligen borde man ju bara sätta upp på schema, och göra en gång i veckan eller någonting, för då blir det inte det här överväldigande Ja. Ja, de är inkompatibla med varandra och... för det är hemskt när man kör en PM-install och så ser man så här, sju critical.
1: Så känner man så här. Ja. det här är inte bra men det är det, ja. som sagt vill ni att vi ska prata mer om det så gör vi gärna det eh, för att förklara sånt där med vad gör jag när det är critical? Är det, är det någonting med mina paket eller är det kanske deras dependencies eh, och liksom hur ofta ska jag uppdatera Finns det automatiska saker som gör det åt den så kanske det är smidigare. Men jag tänkte att det jag tar med mig bara av, av att veta den här biten är att förstå att när du drar in en sak så har den många andra beroenden och den har en viss storlek. Och därför är det så himla viktigt att titta på. Alltså innan man drar in någonting, det är jättebra att inte återuppfinna hjulet. Men att kolla på så här, hur välmentinat är det här? För att vi snackar ju om säkerhet i ett projekt. Någon kan ju verkligen göra någonting väldigt, väldigt dåligt. Om det liksom används av ja men du fattar. Man, man vill titta på, är det bra mentinat
0: ja. Ibland så är det kanske en fördel att utgå från att folk alltid vill någonting ont.
1: Ty, tyvärr. Det är, ja, om man, man är lagd åt säkerhetshållet så är det ju Precis som man måste tänka. Ja. Så det är ju, man måste ju förstå... Är liksom, ett eget projekt eller bygga för en, en organisation? Och vad kan hända om mm. jag drar in det här? Mm. Helt klart. Det ska man tänka på. Ja, så... Vart kan man lämna feedback då? Ifall man vill höra mer om pakethantering? Det kan man lämna på Instagram till exempel. Eller på Facebook-
0: man kan maila oss på mm. hello at developerspodcast.com och som sagt på Instagram och Facebook heter vi också Developers podcast. man kan lämna en recension på Apple Podcasts där kanske man inte ska skriva vad man tycker om just avsnittet mm. om pakethantering. <laughs> men man får gärna skriva vad man tycker om podden i allmänhet
1: ja. och vi har faktiskt fått bara, en del bara bra saker, eller hur? <laughs> ja, exakt,
0: ja. Nej, men vi har faktiskt fått en del jättefina recensioner där. vi blir så himla glada när vi mm. ser det det varmar otroligt mycket.
1: Verkligen, och det är också väldigt kul när ni mailar oss för det brukar vara lite mer personligt mm. och längre men jag är glad om man bara får ett kort mejl också Absolut. med en kommentar eller idé eller, eller kritik om hur man kan förbättra sig själv. Så tack så jättemycket så hörs vi nästa vecka. Ha det bra! Hej då!